0: Podle mě jsme všichni rození fyzici, říká Carol Mandel, vedoucí oddělení astrofyziky na Univerzitě v Bátu. Studuje gamma záblesky, tedy z jejího pohledu nejlepší možnou laboratoř pro testování zákonů fyziky a nejextrémnější urychlovače částic ve vesmíru. Jak se hledají a jak nám můžou na Zemi pomoct a jak uškodit? A kam se posouvají technologie pozorování vesmíru? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. paní profesorko, děkujeme, že jste přijala pozvání do Hyde Parku civilizace. Vítejte.
1: Jsem ráda, že to můžu být. Díky.
0: 14. březen, 3.14, to je den P. P bylo spočítáno na 31 bilionů číslic. Kolik si jich pamatujete?
1: Já si pamatuju jenom devět a ty jsem se naučila, když jsem byla malá holka, protože víc se nevešlo na displeji mojí kalkulačky. Mě to číslo vždycky fascinovalo, ale víc jsem si toho nezapamatovala. Včera večer jsem se zkoušela naučit víc, moji synové se mě to snažili naučit, protože oni si pamatují mnohem víc těch číslic, je to číslo taky fascinuje, ale bohužel dál už než na devět se nedostanu. Jsou vaše děti přísní učitele? Jsou velmi přísní, ano. Je pí hrozně zajímá, chtějí vědět, jak se počítá, jak funguje ta nekonečná řada, jak se dá získat nějaká aproximace toho čísla, takže jsme si nakreslili takový graf celého čísla. Mluvili jsme o tom, jak se to dá použít. Ve vědě. Je to fantastická věc. Jak se dá pí využít v astrofyzice? Používáme ho všemožnými způsoby, od termodynamiky až po kosmologii. Používáme ho v aeronautickém inženýrství. Je to hrozně silná věc, velmi důležité číslo. Samozřejmě já osobně ho nepoužívám jako, jako číslo, ale jenom jako symbol v nějakých algebraických rovnicích. Ale pochopitelně víme, co to číslo pod tím je, na těch tolik číslic, kolik jste říkal. A kolik číslic
0: vlastně potřebujete znát? Kolik astrofyzik astrofizik potřebuje, aby mohli dělat přesné výpočty?
1: Zdaleka tolik jich nepotřebujeme. 39 vám vlastně úplně stačí. S tím dojdete docela daleko. Já vám můžu dát příklad, pokud chcete s pomocí pína 39 číslic, vypočítat oběžnou dráhu pluta, tak se vám to povede s přesností na velikost protonu, dokonce miliardtinu velikosti protonu. Takže, co se týče aeronautického inženýrství a astrodynamiky, nebo mise New Horizons, NASA, ti zdaleka nepotřebují tolik číslic, aby mohli letět přesně
0: k plutu. Existuje nějaká populárnější konstanta, než EPI.
2: Tohle
1: je asi ta nejznámější. Samozřejmě tu je ještě E, to je další konstanta, kterou ve vědě používáme hodně. A také je to zajímavý vztah, který se mi hrozně líbí. Už jako holcem přišel strašně zajímavý, když vezmete E, což je asi 2,73, a umocníte to na P krát další číslo, kterému říkáme I, e, což je odmocněna z minus jedné, což je imaginární číslo, protože nelze udělat odmocněna z minus, minus jedné. A když tohle spočítáte, výsledek je minus jedna.
2: A když jsem tohle poprvé
1: se dozvěděla, tak mě to naprosto ohromilo.
2: Ale to je hrozně důležité pro digitální
1: elektroniku, pro elektrické inženýrství. Tyhle úžasné vztahy v matematice, když ta čísla dáte dohromady, dostanete se k zajímavým věcem.
0: P. 3,14. To jsou dvě čísla, která většina z nás využívá. 14.3. To je taky den, kdy se narodil Albert Einstein.
3: Dva největší myslitelé novodobé kosmologie a současně její největší superstars. Albert Einstein a Stephen Hawking. I když se nikdy nepotkali, spojovala je fascinace a výzkum černých děr. Einstein je musel nevyhnutelně zahrnout do své obecné teorie relativity, teorie, kterou částečně vytvořil v Praze a kterou posunul nutnovo pojetí gravitace. He replaced it with a vision of gravity as a warping of space and time. And he made a prediction about the bending of light near a star, near the mass of a star. Im Einstein vytvořil wohl schon pro poznání světa velkých těles, který platí do dnes. A také důsledeků předpověděl řadu věcí, které se potvrzovaly až s rozvojem nejmodernějších technologií, třeba detektoru LIGO.
0: It's the first evidence that's Binary black hole coalescences produce short gamma ray bursts, and the confirmation that light and gravitational wave travel at the same speed as Einstein predicted.
3: Kde Einstein skončil, Hawking navázal. A to svými pracemi o černých dírách a záření, které vydávají. Dospěl k závěru, že za určitých okolností se černé díry mohou zmenšovat i zcela zmizet. Jejich práce proto patří k základům současné kosmologie a ke špičkové, oceňované vědě. A to přesto, že Einstein dostal Nobelovu cenu za jiný výzkum a Hawkingovy unikla zcela. Ovšem jeho blízký kolega, se kterým černé díry zkoumal, Roger Penrose, jí získal v roce 2020. A nakonec nezůstalo jenom uzájmu a fascinace černými dírami, co Einstein s Hawkingem bude navždy spojovat. I když se nikdy nepotkali osobně, v kalendáři se sešli 14. března. V den narození Alberta Einsteina totiž Stephen Hawking zemřel. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Obecná teorie
3: relativity Alberta Einsteina byla
0: prokázána také díky této fotce, kterou pořídil Arthur Eddington během úplného zatmění slunce 29. května 1919.
2: Proč
1: a jak tahle fotka prokazuje platnost teorie relativity? Tohle byla hrozně zajímavá expedice. Sir Arthur Eddington jel na rovník, na malý ostrov, který se jmenuje Princip. Věděl, že bude zatmění slunce, že bude v květnu toho roku. A funguje to tak, že když se podíváte na noční oblohu a slunce je pod horizontem, tak vidíte hvězdy. Přes den je ale nevidíme. Ony tam samozřejmě pořád jsou, ale slunce je tak jasné, tak zářivé, ten kontrast je tak velký, že je nevidíme. Ale během úplného zatmění slunce, to hlavní světlo ze slunce je zablokované. Vidíme jenom koronu. Takže co on udělal na téhle fantastické expedici, je, že za fotografické desky, všechno nastavil. To zadmění trvalo poměrně dlouho, víc než 6 minut. Takže mohl vyfotit. Vyfotit oblohu v okolí, v blízkosti slunce. A pak se podívat na to, kde se nacházejí hvězdy. A kde se nachází hvězdy na noční obloze. Tam, kde by je normálně zasínilo slunce. Směřil pozici těch hvězd. A pak také pořídil fotky v noci, kdy byly hvězdy trošku jinde. Změřil tedy polohu hvězd, srovnal to s tou skutečnou polohou a viděl, že se trošičku posunula. A tenhle posun přesně dokonale předpověděla Einsteinova obecná teorie relativity. Protože to vypadá tak, že slunce je velký objekt, to znamená, že ohýbá časoprostor kolem sebe. A světlo, které přiletá ze vzdálených hvězd a proletá kolem slunce, se ohne. Protože to cesto cestuje prohnutým časoprostorem. Vypadá to, když ten paprsek je ohnutý. To samozřejmě není, ale pohybuje se ohnutým časoprostorem. Tohle byla fantastická předpověď, teoretická předpověď, která byla experimentálně ověřená, což je základ dokonalé vědy. Máte něco, co lze ověřit, navrhnete experiment, změříte to, dokážete to. Už Isaac Newton předvídal, že něco podobného by se asi mělo dít, ale méně silné. Průlom byl v tom, že Einstein nabídl jistou korekci. A bylo to přesnější, ta jeho předpověď. A trvalo to jenom čtyři roky, čtyři roky od té predikce po experimentální ověření, což byla revoluce.
0: Takže objekty ohýbají časoprostor. Ohýbám já
1: časoprostor? Ohýbáte, ano. Trošičku, maličko. Protože hmota říká časoprostoru, jak se má ohybat. A časoprostor říká světlu, jak se má pohybovat. A to je vlastně nejjednodušší způsob, jak popsat Einsteinovou obecnou teorii relativity, že tyhle věci spolu souvisejí. A vidíme to i ve vzdáleném vesmíru. Tam známe třeba takzvané gravitační čočky, což jsou obrovské galaxie, zhluky galaxií, které ohýbají světlo kolem sebe. Jako kdyby to byla skleněná čočka. A tohle se dá použít, abychom se mohli podívat na mnohem vzdálnější objekty ve vesmíru. Využijeme ten zvětšovací efekt. Protože jinak bychom se k těmhle objektům nedostali. Takhle vypadaly titulky v
0: Timesech a New York Times 7. listopadu 1919. Revoluce ve vědě, nová teorie vesmíru, newtonovský přístup sesazen. A světla na nebi jsou nakřivo, Einsteinova teorie triumfuje. Jaký nadpis byste zvolila vy, kdybyste psala o vědě v roce
1: 1919? Asi bych nepsala o mužích vědy, to bych byla ráda, kdyby kdyby se trošičku změnilo. Ale ne, ty titulky jsou skvělá věc, když si Zamyslíte nad tím, jak to tenkrát vypadalo. Tohle se psalo po celém světě. Noviny v každé zemi o tom psaly. to byla titulní stránka, všude ve všech velkých novinách na celém světě. Samozřejmě tehdy jsme neměli digitální komunikaci, kterou máme dnes. Ta expedice samotná. Museli tam vést vybavení na oslech. Některé ty fotografické desky se rozbily. Samozřejmě digitální fotoaparaty neexistovaly. Chci zdůraznit, jak strašně náročné, už fyzicky náročné to bylo, tahle měření provést a pak ta data analyzovat. Dneska nám to přijde jako samozřejmost. Že že tyhle věci dají dělat, ale v té době to byl průlom.
0: Dalším myšlenkám Alberta Einsteina to trvalo mnohem déle, než byly potvrzeny jako správné, jako například, že se vesmír rozpíná, existence černých děr nebo existence gravitačních vln. Trvalo to sto let, než bylo prokázáno, že se vesmír skutečně rozpíná. Z tento důkaz byla v roce 2011 udělena Nobelova cena za fyziku. Jak to vědci nakonec dokázali?
1: Krása Einsteinových rovnic je v tom, že je můžete analyzovat a že existují pouze tři analytická řešení. Když si ty rovnice zapíšete na papír, zkusíte je vyřešit, dojdete k něm. Věci znají jenom tři správná analytická řešení. Všechna ostatní je nutné spočítat v nějakém počítači v jakési numerické aproximaci. Zatím to jinak nejde. A tahle tři řešení předpověděla tři experimentální vlastnosti. První bylo, že se vesmír rozpíná. A to funguje tak, že jak se vesmír rozpíná, pořád dál se rozpíná, tak se ochlazuje. A ta predikce tedy říká, že bude existovat nějaké relikní záření z počátku našeho vesmíru. A byla i předpověděna přesná teplota. To je součást té teorie. A v 60. letech dva inženýři, kteří pracovali pro Bell Labs, vlastně náhodou Zjistili tenhle, tenhle pohasínající uhlík, tu zbylou zář po velkém třesku. Oni si mysleli, že je to holubý trus, protože měli v anténě nějaké holuby, kteří se jim tam usídlili. Ale nakonec se zjistilo, že se toho, toho šumu z vesmíru nedokážou nějak zbavit. A došlo jim, že část toho šumu je opravdu reliktní záření z velkého třesku. Zase to byla další Nobelova cena. Ten důkaz toho, že opravdu všechno začalo velkým třeskem, náš vesmír začal velkým třeskem a to reliktní záření stále existuje. Takže tahle predikce se opět experimentálně potvrdila. Co se týče existence černých děr, v roce 1915, jen pár měsíců poté, co Einstein vydal ten svůj základní článek, jiný vědec, Schwarzschild, vzal tyhle rovnice a řekl, podívejte, tím pádem musí existovat černé díry. Ale samozřejmě, jak říkáte, trvalo to ještě několik desetiletí, než vědci dokázali černé díry najít. A zase byla to víceméně náhoda. Přišlo to díky radioastronomům, protože po druhé světové válce byla revoluce v radioastronomii, začaly se stavět radioteleskopy. Ale i optičtí astronomové se dívali do, na velmi vzdálené body ve vesmíru. Zářivé body, které vypadaly jako hvězdy, ale když se změřila vlastnost jejich světla, bylo velmi neobvyklé. Nem, nemělo tu barvu světla hvězd. A zároveň radioastronomové nacházeli tyhle body všude, po noční obloze, pomocí radioteleskopu. S Bernard Lovell z Univerzity v Manchesteru, astronomové v Cambridge, ale také v Austrálii, to všechno pozorovali, říkali tomu, Kvazistelární objekty, protože vypadaly jako hvězdy, ale vyzařovaly v rádiovém spektru. A relativně brzo poté, v 70. letech, si uvědomili, že to jsou supermasivní černé díry, které zahřívají materiál ve své blízkosti a vyzařují, vyzařují nabité částice. Pak jsme objevili, že jsou to takové paprsky. A tohle byly první symptomy nějaké černé díry. A pak trvalo mnoho dalších měření, než bylo dokázáno, že ano, opravdu, černá díra se nachází i u prosvětlačné dráhy. Můžeme měřit oběžné dráhy hvězd a plynu kolem černých děr. A také, že vidíme, jak vznikají černé díry, když explodují hvězdy. A konečně ty gravitační vlny, to byl fenomenální inženýrský výkon, 50 let práce, abychom dokázali detekovat ty maličké změny. Jen i v a zase novova cena 2015. Zmiňovala jste ten
0: příběh z holuby, o kterém mluvil Robert Woodrow Wilson, který dostal Nobelovu cenu za objev reliktního záření a byl také hostem Hyde Parku civilizace. Takže pokud máte zájem si rozhovor s ním, můžete dohledat na našich stránkách www.hydeparkcivilizace.cz Ale pokud jde o černé díry, vy jste řekla v rozhovoru s Lucy Green, který vydala univerzita v Bátu, že cituji. Myslím, že máme definitivní důkaz, že černé díry existují. Existují ve všech různých velikostech, formách a vznikají různými způsoby.
1: Jaké druhy černých dír existují? Ty dvě nejběžnější, o kterých víme, to jsou supermasivní černé díry, které jsou milion až miliardkrát hmotnější než naše slunce. Jsou asi tak velké, jako naše sluneční soustava a nachází se uprostřed masivních galaxií. Myslíme si, že asi vznikaly v raných fázích vesmíru, postupně nazbíraly další materiál kolem sebe, který pohltí a díky tomu rostou. Nevíme jistě, jestli z těch černých děr na začátku vesmíru vznikly galaxie, nebo jestli z galaxií vznikají černé díry, ale víme, že existuje vztah mezi hmotností té galaxie a hmotností té supermasivní černé díry, což je fascinující věc. Další typ jsou hvězdné černé díry. Ty mají zhruba stejnou hmotnost jako naše slunce, ale mají jenom pár kilometrů velikost. A to jsou pozůstatky po konci obřích hvězd. Hvězd, které jsou dvě až stakrát větší než naše vlastní slunce ve vzdáleném vesmíru, které žijí rychle a kočí dramaticky. Vybuchnou a pak se zhroutí. Neudrží vlastní váhu protože už nespalují vodík, prostřednictvím jaderné fúze, neunesou vlastní váhu, takže se zhroutí a smrští až do husté černé díry. My si myslíme, že existuje i něco mezi tím. První detekce gravitačních vln, která byla fascinující, byla vlastně neočekávaná podle toho, jaké objekty vytvořily tu gravitační vlnu, protože když se podařilo ten signál analyzovat, tak astronomové objevili, že to byly dvě černé díry, které byly řádově desetkrát masivnější, hmotnější než naše slunce a nevíme, jak tyhle vznikají. A rozhodně nevíme, jak vznikají v párech, takže po několika milionech let se srazí dohromady, spojí a vznikne černá díra o velikosti zhruba 60krát hmotnosti našeho slunce. Takže to je fascinující nová věc. Jak velká je ta nejmenší černá díra, o které víme? My si myslíme, že bude mít asi stejnou hmotnost jako slunce. To bude asi tak ta nejmenší. Existují teoretické předpovědi, že možná existují mikročerné díry, ale ty se samozřejmě velmi těžko hledají. A když, byl, když se stavil velký hadronový urychlovač ve Švýcarsku, tak spousta novin psala, že možná tam vzniknou té černé díry v tom urychlovači a že pak se zvětší a spolknou ženevu, ale víme, že to se nestalo. Černé díry takhle nevznikají.
0: Tahle je velká. Tohle je opravdu obrovská černá díra, která je od nás 55 milionů světelných let v srdci galaxie Messier 87. Jí hmota je 6,5 miliardy krát větší než ta našeho slunce. Když jste tuhle fotku viděla poprvé, co vás napadlo? Mně to úplně vzalo dech.
2: Já jsem
1: radioastronomka původně. A když děláme radiové obrázky noční oblohy, protože samozřejmě naše oči nejsou citlivé vůči radiovým vlnám, vezmeme velikánskou anténu, velikánský satelit, to namíříme na oblohu. Ale časem se dostanete až do bodu, kdy už nejde fyzicky postavit nic většího. Takže pokud chceme vidět něco opravdu dobře ve vesmíru, na velké vzdálenosti, je potřeba ty antény propojit dohromady. A díky velmi chytrému inženýrství, velmi chytré matematice je možné takhle spojit radioteleskopy a vlastně vytvořit obrovskou anténu. S tím, jak se země otáčí, propojíme ty jednotlivé antény, ten signál pak dostaneme do jednoho počítače a vytvoříme v počítači ekvivalent Radioteleskopu, který má velikost odpovídající největší vzdálenosti mezi dvěma anténami. A tohle pozorování bylo tak fascinující, jednak protože bylo v kratších vlnových délkách s vyšší energii v milimetrovém mikrovlném spektru a propojili se radioteleskopy po celé planetě. Takže v podstatě jsme vyrobili radioteleskop, který je tak velký jako planeta Země. A bylo to strašně těžká práce, strašně těžké zpracování toho signálu. Hrozně komplikovaná koordinace, ale všichni namířili teleskopy správným směrem koordinovaně spousta lidí na tom pracovala společně. Na tuhle galaxii M87 podívali se přímo do prostřed, protože víme, že tam je supermasivní černá díra. Opět víme, že je vztah mezi hmotností galaxie a hmotností černé díry. Také víme, že je to velmi aktivní, velmi nehostinné, dramatické prostředí kolem té černé díry, protože z ní vychází obrovský z relativistického plazmatu nabitých částic, který zasahuje několik milionů světelných let daleko. Je to největší tok ve vesmíru, o kterém víme. Takže mnoho let už tenhle objekt pozorujeme, pozorujeme to prostředí kolem té černé díry, jaké jsou vlastnosti té galaxie. Ale tenhle objev byl tak fascinující v tom, že tenhle teleskop o velikosti Země byl namířen přímo na centrum, přímo do prostředí a díval se na to, jak se ohýbá světlo v časopostoru, kolem té černé díry. Vlastně velmi podobně, jako to bylo u těch obrázků, které pořídil Arthur Eddington na ty svoje fotografické desky, když se díval, jak se světlo ohýbá. Takže tohle jsme propojili. O sto let později přišel tenhle fenomenální úspěch. Yeah. <laughs> tenhle nový objev, jak se podívat na to, co dělá supermasivní černá díra uprostřed zelené galaxie. Ta teorie se sešla dokonalé inženýrství, experiment, všechno v téhle jedné fotografii. A stejně jako Edicton objev, bylo to na titulní stránce novin, ten další den, bylo to opravdu neuvěřitelné a vzalo mi to dech.
0: Takže v principu je to docela podobné, ale místo oslu máme počítače
1: a e-maily. Přesně tak, ano.
0: A posouváme ty
1: hranice pořád dál, ono to není o nic Na tomhle pracovala strašná spousta lidí, provadili simulace, kontrolovali, že nikde nebyla žádná chyba. Protože samozřejmě ten obrázek říká strašně moc a chtěli mít jistotu, že je opravdu všechno matematicky, fyzikálně přesně správně. Zkusme si
0: představit vesmír, ve kterém by všechny černé díry prostě zmizely. Co by se stalo? To je zajímavá
1: otázka, protože teorie nám říká, že osudem našeho vesmíru je vesmír, který je studený, temný a plný černých děr. Takže ony nezmizí. A aby se nějaká černá díra vypařila, tak to trvá zhruba polovinu té doby, po kterou vůbec trvá náš vesmír. Takže je fascinující přemýšlet nad tím, že tenhle studený, mrtvý vesmír, jak to asi bude vypadat. A máme jednoho známého vědce, Sir Rogera Penrose v Británii, to je teoretický fyzik, získal nobelovu cenu letos nebo v loni, v loni vlastně za fyziku a ten má fascinující kosmologie, které říká konformní cyklická kosmologie. A jeho teorie je, že před námi byly jiné generace vesmíru a že v našem kosmu můžeme pozorovat v mikrovlném záření otisk spojujících se černých děr z minulých vesmírů. že tenhle signál možná tam můžeme vidět. Což je velmi zajímavá teorie, zatím to nebylo nějak ověřeno, ale možná je to něco pro příští generace. Profesor Penrose je jedním z vašich vědeckých vzorů, je to tak? Je, to je pravda. Je to hrozně chytrý člověk, ale kromě toho má obrovský talent, že dokáže vysvětlovat velmi složité věci způsobem, který je velmi jednoduchý. A kromě toho je vidět, že jeho věda strašně baví. Že se se u toho skvěle baví, protože řeší hádanky, což je podstata fyziky.
0: Pojďme zkusit vyřešit jednu hádanku teoretickou, protože prakticky se to nikdy nestane. Jak velká by byla černá díra, která by měla hmotu jako naše planeta Země?
1: To si můžete spočítat. Pokud vezmete hmotnost země a tohle bude cvičení pro vaše diváky, protože já ta čísla nemám, ale možná to můžete dělat jako nějaký kvíz. Vezmete hmotnost země a vydělíte to hmotností našeho slunce, což je 2 x 10 na 30 kg, takže 2 a 30 zatím, takže je to docela hodně. To vynásobíte třemi, dostanete švatšildů v poloměr, což je velikost černé díry Naší země, kdybychom ji smrštili do hustoty černé díry. To si můžete udělat i pro sebe. Zvažte se a můžete si udělat stejný výpočet. Je to asi v praxi trochu bolestivé, takže doma to prosím, neskoušejte, neměňte se na černou díru, byla by maličká, ale je to zajímavý výpočet. Prosím, napište nám do komentářů,
0: jaký je výsledek. Nejen pokud jde o planetu Zemi, ale i pokud jde o vás.
3: Ale zpátky k černým
0: dírám a vesmíru. Představme si, že nemáme slunce, ale ve středu sluneční. Soustavy je černá díra. Co by se změnilo? Pochopitelně, kromě toho, že by na planetě Zemi už nebyl život, pohltila by tato černá díra naši planetu? To záleží na víc
1: věcech. Ono je taková v obecném povědomí, si lidi myslí, že černé díry jsou takové velké vysavače ve vesmíru. Ano, když se dostanete velmi blízko černé díře a překročíte takzvaný horizont událostí, to je ten poslední bod, ve kterém světlo může utéct k gravitačnímu tahu černé díry. Rychlost světla je vlastně takový rychlostní limit ve vesmíru. Nic se nemůže pohybovat rychleji než světlo. To nám říká speciální teorie relativity. Takže pokud překročíte horizont událostí, tak ta rychlost, abyste utekli, je příliš vysoká. Vezměte si třeba na Zemi. Když vyhodíte míček do vzduchu, vyletí zase spadne. Když ho vyhodíte rychleji, vyletí výš, trvá déle než spadne. A nakonec, když máte raketu, ta vyletí tak rychle, že uteče k gravitačnímu tahu Země. Pokud byste tohle chtěl udělat u černé díry, musel byste letět rychleji, než letí světlo, což nejde. Ale samozřejmě ve vesmíru většina věcí má moment hybnosti, má orbitální energii. Obvykle proto, jak ten systém vznikal. Takže například naše planeta Země obíhá kolem Slunce. Nemíří přímo k němu. Takže veškerý ten materiál, plyn, práh, hvězdy, to, co se nachází v blízkosti supermasivních černých děr, to, co můžeme dnes pozorovat našimi teleskopy, většinou obíhá kolem té černé díry. A jedna z velkých otázek, kterou máme, je jak ty černé díry nakrmit, jak je přimět, aby rostly. Nás ani tolik nezajímá, jak se držet pryč od té černé díry, ale jak věci natlačit dovnitř. Možná jsme jako astronomové trošku násilní, ale my bychom chtěli tu černou dínu nakrmit. My chceme vidět, jak se to děje, protože víme, že se to děje. Takže je tady celá spousta věcí. Možná magnetická pole tam hraje nějakou roli, že extrahují energii a pak se ten materiál dostane do černé díry. Jedním z problémů je, že když jste na planetě, která se pohybuje kolem černé díry, tak ji to může roztrhat. Když jste velmi blízko té černé díry, gravitační pole vás roztrhá. A víme, že kdyby astronaut spadl do černé díry, dojde ke špagetifikaci, protože ten gravitační tah na vaše nohy je mnohem větší než na vaši hlavu. Zase docela a bolestivá smrt. Ale taky víme, že když se dostanete blízko k černé díře, pohybujete se rychleji a rychleji, ten materiál se tře o sebe, ty různé kusy materiálu, co tam jsou, a kvůli tření se to začíná zahřívat. Takže to prostředí je velmi nepřátelské. Řadiska radiace, gravitačních tlaků, možná magnetických polí. A také víme, že ten materiál může to magnetické pole nasměrovat pryč směrem od černé díry. A pokud jedna z těchto věcí, jedna z těchto průdu materiálu je namířen na vaši planetu, tak to bude ještě horší. Není to skvělé místo k životu. Když byl v Hyde Parku civilizaci
0: jako host Kip Thorne, zeptal jsem se ho, jestli by překročil horizont událostí, pokud by měl slíbeno, že se bude moct vrátit.
3: I would not necessarily believe the promise, <laughs> but if I had that promise and I, and I believed it, if I believed that there were a civilization that lives in higher dimensions that can lift me out of our universe into the higher dimension, so I can escape, that's the only way I could escape. If I were promised that, yes, I would go.
0: What about you, professor?
1: So ve pani profesorko.
2: Tak, Kipová odpověď se mi hrozně líbí. Já jsem
1: experimentální fyzička, takže já bych chtěla mít důkaz, že ten slib opravdu platí. A pak stejně jako Kip bych to udělala, ale sliby mi nestačily, abych potřebovala důkaz.
0: A věříte, že existují civilizace, které jsou ve vyšších dimenzích?
1: To je velmi zábavná otázka. Samozřejmě spoustu science fiction se o tom píše. Máme celou řadu teorií o multiverzu a jsou to hrozně zajímavé věci. Jsou tady otázky, kam by se dala posunout obecná teorie relativity. Zatím nemáme experimentální důkazy o tom, že by to existovalo, ale já tomu zůstávám přístupná. A co se týče toho, jestli máme nějaký život někde jinde ve vesmíru, víme, že existujeme my a já proto úplně nevidím důvod, proč by neměl existovat život ještě někde jinde. Ostatně už teď probíhá spousta fantastických experimentů, které se snaží život najít. Třeba projekt SETI, který používá radioastronomii, hledá signály, které by mohly přicházet od inteligentních civilizací. A samozřejmě máme úžasný rover Perseverance, který teď přistál na Marsu. Vaši diváci to pravděpodobně sledovali, stejně jako já v televizi. A když jste se podívali na noční oblohu, Mars byl vidět, byl kousek nad měsícem, protože tam, kde žiju já, byla čistá obloha. A pak jsem se vrátila a díval jsem se na to přistání v televizi, to byla úžasná věc. A samozřejmě, vědci tam odebírají vzorky, půdy a hledají stopy života. Víme, že je tam voda, takže možno, mohl by tam být mikrobiální život. Pokud bude objeven, to by byla fantastická věc. Ale máme i další planety. Dál budeme hledat. A uvidíme, co se stane.
0: Studovala jste takzvané Seyfertovy galaxie, které byly objeveny v roce 1943 Karlem Seyfertem. Jaká černá díra je ve středu takové galaxie?
2: Tohle
1: tohle velmi odpovídá tomu, co jsem říkala, že hmotnost galaxie vám říká, jak hmotná bude ta černá díra. A tyhle Seifertový galaxie jsou spirální galaxie. Ony jsou bohaté na plyn, jsou to takové disky, plné plynu, hvězd a když je vyhodíte v noční obloze, vypadají opravdu jako spirála. Jsou dost jiné než ta galaxie typu M87, které jsou obrovské. Ale víme, že uprostřed jsou hvězdy, a myslíme si, že pravděpodobně milion až sto milionkrát hmotnější než naše slunce. To je ta hmota těch černých děr. A velmi se to podobá velkým kvazarům. Ale myslíme si, že neprošly většími srážkami galaxií. Protože tak si myslíme, že vznikají ty masivní černé díry ve vzdálených galaxiích. Takže jedna z velkých otázek je, jak tyhle černé díry nakrmit uprostřed těchhle galaxií. Protože galaxie jinak vypadají úplně normálně. Známe spousty galaxií, o kterých si myslíme, že mají černé díry vypadají jako Seiffertovi, ale jejich černé díry nejsou aktivní? Když já jsem byla studentka, tak jsme si mysleli, že tyhle divné zářivé hvězdy v těchto galaxiích nejsou. Protože tam ta černá díra vůbec není. Dnes víme, že supermasivní černé díry jsou univerzální, jsou všude. Takže otázka je, proč se některá černá díra aktivuje. Jak to, že získá to, čemu říkáme špatné zažívání, stane se z ní aktivní černá díra.
0: Co si myslíte vlastně o černých dírách? Jaký z nich máte pocit, jak byste popsal? svůj k ním.
1: Já je mám ráda, protože jsou, jsou extrémní. Vlastně všechno, co já dělám ve výzkumu, jsou extrémy. Protože chceme otestovat ty zákony fyziky a napnout je skoro až k prasknutí. A černé díry, tam je všechno. Přesně jak jste říkal. Byli v centru testování Einsteinovy obecné teorie relativity. A pokaždé ukázali to, co jsme po nich chtěli jsou ten extrémní konečný bod vězdních systémů, jsou extrémní konečný bod středů galaxií, možná jsou extrémní konečný bod celého vesmíru. Takže pro mě je tam ta silná gravitace, obrovské energetické procesy, rychlosti těch částic, které jsou tam urychlovány. Díky tomu je opravdu možné napínat ty zákony fyziky a snad najít nějaké nové rozměry.
0: Když mluvíme o extrémech, aktuálně zkoumáte, jak jste uvedla v prosinci 2013 v rozhovoru pro Christian Science Monitor, cituji, nejlepší možnou laboratoř pro testování zákonů fyziky, nejextrémnější urychlovače částic ve vesmíru,
1: gamma záblesky. Jak vznikají? My si myslíme, že existují dva druhy. Byly objeveny pozorováním pomocí satelitů v 60. letech, protože to byly satelity, které sledovaly, jestli na Zemi se neporušují dohody o zákazu Jedených testů. A ty satelity pozorovaly krátké záblesky, gamma záblesky. A chvilku byli asi lidé trochu znepokojeni, že to znamená, že někdo na planetě porušuje tyhle dohody a testuje jaderné zbraně, ale poměrně rychle si uvědomili, že ne, že ty záblesky nepřicházejí z naší planety, ale že přicházejí z vesmíru. Ale bylo velmi obtížné zjistit, co to způsobuje, protože bylo zjevné, že tedy přichází to zvenku, ale nikdo netušil, z jakého kosmického zdroje by mohli přicházet. Důvod je to, že bylo velmi obtížné je lokalizovat. Pro astronomy z teleskopy v částech elektromagnetického spektra musíme vědět kam ten teleskop namířit. A tyhle záblesky nešlo lokalizovat dost přesně. A kromě toho jsou taky hodně krátké. To je pár desítek, možná stovek sekund. Víme, že jsme kosmologické, víme, že nepřichází z naší mléčné dráhy, a my si myslíme, že vznikají dvěma způsoby. První je zánik nějaké masivní hvězdy, dvě až tři stakrát hmotnější než naše slunce. Ta hvězda vybuchne a vzniká černá díra. A ta se pravděpodobně otáčí, pravděpodobně má nějaké magnetické pole. A díky tomu vzniká paprsek. Paprsek velmi silně nabitých energetických částic, které se blíží rychlosti světla. A tenhle paprsek se může namířit k Zemi a pak kvůli relativistickým efektům pak vidíme záblesk. Záblesk gama paprsků, protože ten materiál narazí do toho materiálu kolem sebe. A my si myslíme, že tohle jsou ty dlouhé gama záblesky. Ty trvají možná 100 sekund. A podařilo se nám hodně zjistit ohledně té fyziky, jak to funguje, jak se šíří ta vlna po té explozi. Pak je ještě druhý druh, a to jsou krátké gama záblesky. Ty trvají jenom zlomek sekundy. A my si myslíme, že tyhle vznikají, když černá díra o hvězdné hmotnosti se srazí s jiným nutným objektem, s neutronovou hvězdou. To je další možnost, co se může stát s hvězdou, která nemá tak velkou hmotnost, aby se z ní stala černá díra. Je to další extrémní forma hmoty. A když se tyhle dvě věci srazí, vznikají gravitační vlny a vzniká velmi krátký záblesk vysokoenergetických gamma paprsků. A to je systém, o kterém se teprve učíme.
0: V tom rozhovoru s Lucy Green, který vedala univerzita v Boutou, jste řekla, že jsou také majáky a tak září z okraje vesmíru a umožňují nám studovat kosmologii. Můžeme zkoumat povahu časoprostoru a také můžeme zkoumat všechny materiály, které leží podél viditelné hranice gamma záblesků. Co jsme se díky gamma zábleskům zatím
1: dozvěděli? Dozvěděli jsme se toho hodně. Dozvěděli jsme se o plynu a prachu, který je podél toho záblesku, protože všechno, co to prozáří, to můžeme studovat. Můžeme studovat, jak ten prach, jak ten plyn a hvězdy se vyvíjejí. Můžeme zkoumat ty galaxie, ve kterých to vzniká. Jsou to velmi vzdálené galaxie, které jsou poměrně malé, takže se ze Země pozorují poměrně špatně. Můžeme použít satelity, jako je Hubble vesmírný teleskop. A také víme, že tyhle záblesky, zejména ty dlouhé záblesky, Vznikají v galaxiích, kde je méně kovů než v naší mléčné dráze, protože kovy vznikají v hvězdách. Všichni jsme vyrobeni z hvězdného prachu, všechny prvky vznikají v hvězdách. Ale ve vzdáleném vesmíru neprošlo tolik generací recyklace různých hvězd, které vznikají, umírají a takhle se ten materiál pořád recykluje a vzniká, vznikají nové prvky. A u těch gamma záblesků se ukazuje, že ty galaxie, ve kterých vznikají, mají nízký obsah kovů, jsou poměrně mladé, jsou nové ve vesmíru. A také se snažíme přijít na to, jestli by se dali pomocí gamma záblesků zkoumat, zkoumat rozpínání vesmíru. Takže máme spoustu různých způsobů, jak měřit, jak se vesmír rozpíná tím bylo dívat se na jiné vybuchující hvězdy, na supernovy a měřit vzdálenost vzdálenost k supernovám, protože díky tomu jsme dokázali, že vesmír se opravdu rozpíná a že se navíc zrychluje tohle rozpínání. Což opět bylo dost matoucí, bylo to překvapivé, protože tohle nebylo teoreticky předpovězeno. My nevíme, co to způsobuje, to urychlování. A doufáme, že snad by se dali použít gamma záblesky jako další kalibrace pro tuhle expanzi. Je spoustu věcí, které je tam potřeba z toho nějak rozmotat, protože my toho tolik nevíme, jako toho víme o supernovách, protože supernovy těm říkáme standardní svíčky. Víme, jak se chovají. Všechny se chovají úplně stejně. Takže je poměrně snadné jejich základní fyziku odečíst z toho signálu, který máme. Gamma záblesky jsou mnohem složitější, ale doufáme, že jednoho dne budou fungovat jako standardizované svíčky, ne úplně standardní.
0: To mě opravdu zajímá, protože když byla hostem Hyde Parku civilizace Jocelyn Bellburner, astrofyzička, která jako první rotující neutronovou hvězdu objevila, pulzar, tak řekla, že pulzary by mohly být využity jako součást, řekněme, vesmírného GPS, Že bychom měli takový systém.
1: Jak by to mohlo fungovat? Tahle myšlenka, že bychom využili pulsary v galaxii jako jako navigační systém, protože oni jsou hrozně přesné. To jsou velmi přesné hodiny. Neuvěřitelné přírodní hodiny, které máme ve vesmíru. A když se časoprostor trošku rozvlní, tak doufáme, že bychom mohli měřit právě to, jak se změní na časování těch hodin. Pro, pokud jim projde ta gravitační vlna, pokud tohle dokážeme změnit, tu změnu časování, tak je to vlastně jiný způsob, jak měřit gravitační vlny. Co se týče gamma záblesků, ty je potřeba používat jinak, protože ty se neopakují. Zatímco pulsary vám opravdu tikají a tikají jako hodiny a můžete je sledovat po velmi mnoho let, gamma záblesky jsou jednorázová věc. To je opravdu záblesk. Zableskne a je to pryč. Takže jich potřebujeme mnohem víc, potřebujeme hledat v různých vzdálenostech. A pořád je to dost obdížné je hledat. Je obtížné jich najít tolik, abychom měli dost statistických dat, protože většina z nich míří směrem od nás. A my si myslíme, že ten prout je poměrně úzký, má poměrně úzký úhel, takže musíme mít velké štěstí. Pokud to nemíří na nás, tak to neuvidíme.
0: Tyto záblesky jsou velmi soustředěné, koncentrované, trochu jako lajzrové ukazovátko. Proč?
1: Proč nevyzařují energii všemi směry? My jsme si nejdřív mysleli, že by to tak asi mělo fungovat. Bylo to modelováno podle nukleárních výbuchů tady na Zemi. A představa byla, že máte nějakou kruhovou vlnu, která se šíří a šíří se tak strašně rychle že jenom to světlo, které přichází k vám, uvidíte. Ale dnes už máme spoustu důkazů o tom, že to má opravdu nějaký okraj. A že ten prout je opravdu poměrně úzce zaostřen, nejenom to světlo. A my si myslíme, že je to kvůli magnetickým polím, že ty tam hrají velmi zásadní roli. Tahle magnetická pole se tam namíří do takové vývrtky uprostřed, je ta otáčící se černá díra a tohle nasměruje ten materiál a urychlí ho. A díky tomu je to takhle, takhle přísně zaměřené. Což je velmi důležité pro to, jak ten paprsek vzniká. Proto je tak zářivý, proto je tak silný, tak energický. Protože je to všechno namířeno do tohohle malého úhlu. My si myslíme, že ještě po krajích může být něco dalšího, ale zase to je přesně to, na čem teď pracujeme. Já mám jednoho doktoranta, který přesně pracuje na tom, že myslíme si, že po stranách ještě může být něco dalšího, ale zase nejdřív je potřeba z toho dostat všechno to, to jak se chová fyzika ostatní. Nemůžeme to vyfotit tak, jako jste ukazoval M87, protože tohle jsou maličké systémy někde na okraji viditelného vesmíru, takže je potřeba odečíst všechny ty ostatní informace které v tom signálu jsou, a pak to porovnávat s našimi fyzikálními modely, je to dost složité. Toto je mapa,
0: která znázorňuje pozice detekovaných gamma záblesků, jejich pozice na obloze. Každá zelená tečka je jeden záblesk. Kolik myslíte, že nám jich uniká?
2: Většina z nich,
0: popravdě. Máme
1: satelit SWIFT od NASA, Fermiho satelit, a díky těmi najdeme pár stovek záblesků ročně, to znamená jeden nebo dva týdně. Můj tým to sleduje, máme robotický teleskop, robotické teleskopy na Zemi. A doufáme, že pokud budeme mít nějaké nové detektory, budeme schopni jich pozorovat víc. Ono je tam hodně věcí, které úplně přesně nevíme ohledně výpočtu toho, kolik jich ve vesmíru je, protože opravdu záleží na tom, jak široký je ten proud. Myslím, že většinu z nich nevidíme. Když se ten paprsek kterost rozšiřuje, a ten materiál se zpomalí, tak je pak mnohem jednodušší je najít, zejména v těch dalších vlnových délkách v radiovém spektru, takže doufáme, že třeba Square Kilometer Array v Jižní Africe v Austrálii, to nám pomůže najít jich stovky, možná tisíce. Ale tohle není jediná věc, kterou ve vesmíru takhle pozorujeme. Stavíme nové teleskopy, třeba Large Synotype Survey Telescope, ten doufáme, že uvidí asi milion objektů každou noc. A je potřeba přijít na to, co každý z nich bude. Tohle úplně promění to, jak se dělá moderní experimentální astrofyzika. Máte zapnuté notifikace na telefonu,
0: abyste se po každé dozvěděla, když došlo k objevu? Ano,
1: mám. Vyplavíte ho? Někdy, musím se přiznat, někdy to vypínám na noc. Ale když jsme začínali na začátku tisíciletí, tak jsme všichni měli telefon u sebe 24 hodin denně. Já jsem měla maličký tým skvělých vědců a museli jsme si Služby. Museli jsme si zavést nějaké směny, protože čekáte 24 hodin denně 7 dní v týdnu na nějaký signál, když přijde, okamžitě kontrolujte, jestli teleskopy dělají to, co potřebujete. Potřebujete ta data zanalizovat, upozornit kolegy. Pak jsme byli všichni strašně unavení, protože jsme to dělali každou noc. Každou noc jsme pracovali na tom softwaru. My jsme vyvíjeli velmi inteligentní software, který by udělal ty věci rychleji než my, když nás někdo probudí uprostřed noci. Ale pak jsme zjistili, že někdy opravdu potřebujete pauzu, takže jsme si zavedli, že budeme mít dva lidi ve službě, někdo primární, někdo sekundní, ten primární byl zodpovědný za 7 dní, pořád u sebe musel mít telefon, reagovat, jakmile přijde nějaký signál ze satelitu, nová černá díra, potřeba namířit teleskop a tak dál. A někdy jste zavolal partnerovi, že ne, potřebuji si jich nakoupit, potřebuji se vysprchovat, můžeš to za mě vzít? Protože já si potřebuji dát pauzu. Bylo to fascinující. Dělali jsme to několik let, měli jsme takhle systém směn a bylo to skvělé. Jak nás tyto záblesky můžou ovlivnit tady na Zemi? Doufejme, že nijak. Kdyby k nějakému došlo, k nějakému gamma záblesku v mléčné dráze a byl namířen směrem na Zem, tak bychom tady už nebyli. Ale naštěstí, jak jsem říkala, my si myslíme, že vznikají jenom ve vzdáleném vesmíru v galaxiích, kde je málo kovů. My si myslíme, že tady to riziko je malé, protože mlečná dráha je plná kovů. Máme tady spoustu různých gest. K Jednomu záblesku došlo relativně blízko před pár lety. To byl velmi energický záblesk, a skutečně to ionizovalo část naší atmosféry, takže se to dalo měřit i tady na Zemi. Naštěstí to bylo v jiné galaxii, ne v té naší.
0: Zmínila jste novou technologii, kterou potřebujete a která právě byla představena. Jak těžké bude začít pracovat s novým teleskopem, který by vám měl pomoct při vaší práci, hlavně velký celoblohový dalekohled a Square Kilometer Array?
1: Teď přichází velká revoluce a myslím, že budeme muset začít jinak přemýšlet nad tím, jak vědu děláme. Protože aktuálně teď dostáváme zprávu od satelitu, začneme se dívat na nějaký konkrétní objekt. Ale co budeme muset začít dělat, je spíš pracovat s velkými daty. Takže budeme trošku víc jako částicový fyzici. Musíme si nejdřív definovat otázku, definovat si ji předem a pak se podívat do nějaké databáze a hledat odpověď. Pořád si myslím, že je tady spousta hranic, kde, které musíme dál posouvat. Láč synoptický teleskop pro mě pořád nebude dost rychlý. Já mám spoustu věcí, které chci pozorovat během dne, což je skvělé, protože pak se v noci aspoň trošku vyspím. Ale pokud jde o ty velmi rychlé objekty, nás zajímají první zlomky sekundy toho gamma záblesku. To je ta hranice, kde chceme pracovat s mým týmem, s těmi robotickými teleskopy. Protože ta fyzika je hrozně rychlá. To probíhá v logaritmickém časovém měřítku. Po pár minutách ty základní fyzikální vlastnosti toho relativistického jevu jsou pryč, protože to narazí do něčeho jiného a přijdete o tu základní fyziku, kterou se to vyznačuje. Takže já sním o tom, že budeme mít teleskopy v celém elektromagnetickém spektru, získáme světlo, získáme energii, polarizaci, pozici, to všechno dáme do nějakého superpočítače, tento všechno spočítá a dostaneme odpověď, ale tam ještě úplně nejsme.
0: Nositel Nobelovy ceny Barry Barish řekl v Hyde Parku civilizaci, že věří, že budoucností je astronomie mnoha zdrojů, protože nové technologie znamenají nové možnosti.
2: And they point to where they come from. Uh, it gives us the ability to now look potentially at the universe that we live in through uh, electromagnetic radiation, through particles eventually, which will be neutrinos, and through uh, gravity, our gravitational waves. And the combination of those, I think, is what, you know, a century from now or so will be the way astronomy will be done. What do you think? Co myslíte vy? Má naprostou pravdu, ano.
1: A já to vlastně dělám každý den, tuhle astronomie je mnoha zdrojů v reálném čase.
2: A století já bych doufal, že to bude dřív, protože my
1: to opravdu už děláme teď. Samozřejmě potřebujeme víc detekcí neutrin, neutrina se strašně obtížně detekují, protože procházejí zemí, oni téměř ničím neinteragují, procházejí námi právě teď. Ale na jižním polu je skvělý experiment, tam jsou takové světelné trubičky uložené v ledu. A když projde vysokoenergetické neutrino přes severní hemisféru, skrz celou planetu, a pak interaguje s detektorem, který je tam v ledu v Antarktidě, tak získáte záblesk Záblesk světla. A to je zase další hranice pro studium gamma záblesků. Chceme najít tyhle, tahle vysokoenergetická neutrina z gamma záblesků, pak namířit teleskopy na ten záblesk, abychom našli gravitační vlny. Tohle všechno chceme dát hromady a to nám objeví nové způsoby, jak vnímat fyziku.
0: Jakou roli si myslíte, že bude hrát kvantová mechanika a obzvláště technologie v kvantové optice při astronomickém výzkumu?
1: Nové technologie jsou vždycky důležité, protože vám otevírají nová okna do vesmíru. A co se týče těch technologií, které používáme zejména v optické astronomii, vlastně pořád jsou hrozně tradiční. Klasické teleskopy. Galileo měl čočky, my máme zrcadla. Myslím, že se opravdu blíží revoluce, která souvisí s kvantovou optikou, s tím, jak vnímáme to světlo z vesmíru, protože je velmi slabé, ten signál je slaboučký. Chceme proto využít nejlepší možné technologie, abychom to nějak dokázali. Ale podobné pokročilé technologie používáme i v detektorech gravitačních vln, protože když chcete pozorovat zavlnění časoprostoru, které je menší než velikost protonu, opravdu potřebujete velmi pokročilou technologii. A konečně myslím, že bude nutné úplně proměnit to, jak... Vyvíjíme naši astronomickou technologii a je možné, že ji budeme muset umístit na jiné planety.
2: A to je samozřejmě
1: trošku náročné, protože teď je problém s udržitelností naší noční oblohy, protože my chceme jako astronomové se dívat na vzdálenou oblohu. Takže máme nějaké satelity, ale zároveň vesmír slouží všem ostatním a vesmír používáme k mnoha různým věcem. Máme tam satelity pro GPS, máme tam digitální telekomunikaci, a stále víc vypouštíme další a další satelity, takže už je tam docela málo místa, je tam poměrně husto. A může být stále složitější pro nás dělat astronomická pozorování ze Země. Což je na jednu stranu hrozně smutné pro astronomy a znepokojuje nás to. A úzce spolupracujeme s těmi firmami, které vypouštějí satelity, abychom se ujistili, že můžeme ten dopad nějak zmírnit. Dopad všech těch nových satelitů a jejich dopad na základní vědecký výzkum. Aniž bychom omezovali to, jak mohou satelity pomáhat lidem a digitální technologie, jak můžou pomáhat lidem. A asi bude potřeba začít zkoušet i nové věci. Ostatně připravuje se nový satelit, který staví Evropská kosmická agentura, LISA. A to, je, to bude celá sada satelitů, které dohromady vytvoří obrovský gravi- detektor gravitačních vln ve vesmíru, což opět otevře úplně nové dveře, nové způsoby, jak se dívat na vesmír. Budeme schopni pozorovat srážky supermasivních černých děr, nejenom těch menších. Chtěl bych zdůraznit, že jsem
0: dával pozor, ale musím se zeptat na klíčovou otázku. Co tam magnetická pole? Tahle otázka,
1: to mám hrozně ráda, to je takový trošku mem v astronomii. Tohle vždycky říkám studentům, když někde přednáším, veřejně. Tak říkám, pokud se vám bude chtít trošku spát, schrupnete si, možná ta přednáška nebude zase tak zajímavá, to je v pořádku. Každý se někdy musí prospat, ale pak na konci té přednášky, když tam sedíte kolem vaši profesorové a pokládají spoustu strašně chytrých dotazů, a vy si říkáte, já vůbec nevím, o čem to vlastně bylo, stačí se poškrábat na hlavě, tvářit se co nejinteligentněji, zvednout ruku a říct, no ale co ta magnetická pole? A v devíti případech z deseti ten vědec řekne, magnetická pole, to je strašně složité, to je opravdu přesně ta věc, o které jsem nechtěl úplně Mluvit, je to skvělá otázka, jste hrozně chytrý. Na to se zaměříme v příštích studiích. Jenže já pracuji hlavně na magnetických polích, takže jak říkám, v jednom případě z deseti se strapníte. ale ta pravděpodobnost je slušná.
0: A co obvykle odpovídáte, když se vás zeptá nějaký student, který nemá absolutně ponětí, o čem jste mluvila? Vůbec nechci říct, že jsou vaše přednášky nudné, to vůbec nenaznačuju. Ale co odpovíte,
1: když se něco takového přihodí? Já mám to štěstí, že se mi to nikdy nestalo. Ale já je většinou varuju hned na začátku, na začátku semináře, takže se mi to pak nikdy nestalo, protože já nechci, aby se ztrapňovali. Vy věříte, že, cituji, podle mě
0: jsme všichni rození
1: fyzici. Proč si to myslíte? Když se podíváte na novorozence, tak v podstatě, co dělá vědec, co dělá fyzik, zejména fyzik, je to, že máte nějakou nedokonalou teorii o světě kolem sebe, snažíte se pochopit, jak funguje, máte nějaké předsudky, pak získáte data, tahle data konfrontujete se svým modelem a vytvoříte nějakou teorii, další teorii. A od narození dítě vidí poměrně špatně, když se narodí, většinou vidí jenom obličeje svých rodičů, získává data ze svého prostředí Díky tomu mění své mentální modely, které jsou v té době velmi omezené, a tak se učí a tak se vyvíjí. A proto jsme všichni rození fyzici. Pak v dalších fázích života, tohle pak nějak začneme být srovnávat data a naši zkušenost se světem a dáme to do rovnic. A pak se našim studentům stane, že v určitý moment se tohle rozbije. A to je kvantová mechanika. Protože najednou to je naprosto neintuitivní, my nežijeme ve světě, který by se řídil fyzicky pro nás kvantovou mechanikou, ta je v tak maličkém měřítku že samozřejmě ovlivňuje naše životy, ale my ji nezažíváme, nemáme s ní přímou zkušenost. A to vidím na svých studentech, že dojdeme do bodu v těch přednáškách, kde najednou je potřebu, potřeba konceptualizovat úplně jinak. Že jejich zkušenost z reálného života už jim nebude stačit. Ale to je krása fyziky. Máme matematiku, což je jazyk fyziky a můžeme díky tomu otevírat nové způsoby. Nové způsoby, jak se dívat na náš svět, a měnit tyhle naše mentální modely, naše předpoklady, abychom zjistili, jak to opravdu funguje.
0: Když jste byla malá, tak jste nechtěla být vědkyní, chtěla jste tančit klasické tance, latinskoamerické tance, ale potom jste se rozhodla pro vědu, pro matematiku a fyziku, protože jste ráda řešila hádanky. Jaké hádanky byste doporučila rodičům, kteří třeba mají děti, které také mají rády hádanky? Ale rodiče si často nevědí rady s tím, jaké hádanky by byly nejlepší,
1: aby se děti zlepšovaly. Nádherných hádanek je spousta. A můžete dělat i hrozně jednoduché věci. Jak jsme si říkali na začátku, vezměte si třeba pí. Můžete vzít jenom kus provázku, změřit si, jak je dlouhý, udělat z nějaký kruh a říkat si, jak dlouhý musí být ten provázek, aby z něj byl takovýhle kruh téhle velikosti, jak se to dá měřit. A najednou máte vztah mezi obvodem a poloměrem. A to je skoro kouzlo. S tím si můžete hrát. Dneska máme také úžasné věci online, když se podíváte třeba na stránky NASA. Tam jsou skvělé, věci, skvělé materiály pro děti. A když jsou to velmi malé děti, stačí si s nimi hrát. Třeba jenom vezměte nádoby různých tvarů a přelevejte vodu z jednoho do druhého, aby získali lepší fyzikální vnímání světa kolem sebe. A dneska je taky spousta nádherných počítačových her. Moji synové je hrají hodně a tam vypouštějí rakety a dělají aerodynamiku a zkoušejí to vypočítat, protože se učí prostřednictvím hry. Je toho strašně moc, nebo matematické hádanky, ty jsem měla hrozně ráda, vycházely v novinách a dali si koupit v knížkách. Stačí si hrát, ale hlavní je se vědy nebát. Hlavně je nemít strach, že to nebude pro vás. Je to pro každého. Stačí se s tím jenom dobře bavit. Možná jen, abychom uklidnili
0: některé rodiče. Rozumíte všem hrám, které hrají vaši synové?
2: Ne, ale oni
1: mě to dokážou naučit. A dělat něco takového společně jako rodina, to je hrozně skvělá věc. Hráli jsme hru, kde jsme vypouštěli raketu do vesmíru, to bylo skvělé, bohužel ta moje se mi rozbila, dost katastrofálně. Takže myslím, že jsem na ně neudělal úplně velký dojem svými výpočty. Ale ne, je to opravdu skvělé. Když to děláte jako rodina, společně se učíte a pro mě jako vědce, my věci se učíme celý život, pořád se učíme něco nového.
2: V rozhovoru
0: pro physicsworld.com jste v květnu 2020 řekla, cituji, kež bych byla sebevědomější a víc v klidu, pokud šlo o riskování a zkoušení nových věcí. Mluvila jste o počátcích vaší kariéry. Jak byste to chtěla udělat? Jakou radu byste si dala?
2: Já si
1: myslím, že ve vědě, zejména v fyzice a podobných vědách, je poměrně málo žen, které tam přicházejí taky do informatiky. protože existuje syndrom podvodníka a různé stereotypy. Když nevidíte někoho, kdo je podobný jako vy, tak si říkáte, že tenhle obor, celé to, celá tahle věc to nebude pro vás. Takže tohle musíme dělat my, jako řekněme, zkušenější vědci, abychom víc vítali různé typy lidí, abychom ukázali, že je to skvělé a že je to opravdu pro každého. Je jedno. Kdo jste, je jedno, odkud přicházíte, pokud vás to zajímá, pokud vás to baví, je tady pro vás místo. To je strašně důležité. A díky tomu, že přivítáme víc lidí, budou lidi moct víc riskovat. Protože ve vědě musíte mít možnost selhat. Samozřejmě, selháváte bezpečným způsobem, pořád musíme dodržovat nějaké regulace, neděláme nic nebezpečného. Ale není nic riskantního na tom vyzkoušet si nějakou rovnici, nebo něco navrhnout, nebo říct kamarádům, kolegům, hele, tohle je možná blbost, ale napadlo mě tohle a tohle. Co si myslíte vy? Problém, myslím, v akademickém světě je trošku v tom, že máme peer review a kritiku, což je strašně důležité. Je důležité pořád ty myšlenky napadat, napadat ty teorie, mít tu pokoru a říct, já si myslím, že je to takhle, ale já zkusím tu svoji odpověď sama rozbít. Protože pokud se mi to povede, tak tam zjevně něco nefunguje. Je tam tenhle stres, je tam to testování, možná na konci z toho něco vyleze. A to je jak ten horizont událostí u černé díry. Ten obrázek, který jsme viděli, to nebyl ten první, který jim z počítače vylezl. Oni se nejdřív snažili velmi dlouho to testovat, nějak to napadnout, aby věděli, že ta odpověď je opravdu správně. A v tomhle procesu někdy věda působí trochu nepřívětivě, trochu zle. Musíme na mladým lidem prostor, kde můžou přijít a říct, Dodržovali jste všechna pravidla, udělali jste všechno, co by mělo fungovat, výborně. Teď to vyzkoušíme. Pokud to nebude fungovat, aspoň jsme se něco naučili. To je taky součást vědy, to k tomu patří, pokud používáte vědeckou metodu. Takže je potřeba odvaha, vyzkoušejte si to, když to bude fungovat, možná to bude nový objev.
0: Ještě poslední otázka, kterou jsem rozhodně chtěl položit. Pořád ještě svým dětem píšete ručně dopisy, když cestujete?
2: Píšu, ano.
1: Teda teď jsem rok nikde nebyla. A oni mají e-mail a píšeme si e-maily, ale já mám hrozně ráda psané dopisy, dopisy psané rukou, protože vás to zpomalí a myslím, že pak musíte přemýšlet trochu jinak a taky si zlepšujete rukopis, protože ten můj je teď dost hrozný. Takže ano, kdybych cestovala, tak to pořád dělám.
0: Paní profesorko,
1: moc děkujeme, že jste byla
0: hostem Hyde Parku Civilizace. Děkuji. A děkuji vám, že jste nesledovali sledovali Hyde Park Civilizaci. Celý rozhovor najdete v češtině i angličtině na našem webu www.hydeparkcivilizace.cz. Děkuji vám a přeji hezký večer. A vysílání t 24 pokračuje s právami. Vítám vás. Zdravotníci včera odhalili skoro 15 tisíc nových případů, téměř o 1800 víc než před týdnem. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška není možné ze včerejšího nárůstu dělat.